0: Eh, advertencia. Vamos a hablar de política. Y no me interesa de qué partido seas, pero si te incomoda que hablemos de política, si te incomoda que hablemos del presidente, si te incomoda que hablemos de cualquier presidente, te puedes salir o simplemente, si nos estás viendo, puedes dejar de escuchar esa transmisión. Te voy a decir por qué. Porque pienso que en la Biblia hay temas de todo. Y la gente dice, no, es que no puedes hablar de política, ni de religión, ni de fútbol. Porque hay problemas, ¿no? Entonces ya sabes que el que le va a uno, le va a otro. Entonces evitamos hablar de política. Pero yo no puedo hacer esto cuando estoy hablando de un líder como David. Perdóname, David fue un líder como padre. Fue un líder como eh, comandante de las Fuerzas Armadas de Israel. Pero ¿sabes qué, Champ? David no anduvo predicando la Biblia. David no es pastor cristiano, ni es un, eh, eh, ni es un rabino judío, ni es un sacerdote católico, ni es un omán de, musulmán. David era un guerrero que tomó posesión de, una, eh, eh, de, de un trono, se convirtió en el hombre más prominente de Israel como gobernante. No me digas que no voy a hablar de política, o sea, si no voy a hablar de él como político, ¿de qué voy a hablar de él?, Hoy vamos a cerrar el tema de David como político y te invito a que si alguien quiere compartir esto con algún político y ojalá esto llegue a Palacio Nacional y llegue al Kremlin. No, eso lo que vamos a aprender de David surgió del Palacio Real de Jerusalén, en la Corte Real. Y podría llegar a Buckingham también, no, no, no tengo ninguno. Entonces, si no te gusta que hablemos, te pido que le cambies... Oh, eh, bueno, habiendo dicho esto, si te vas a quedar, te invito a que te quedes hasta el final. Porque digo, esa sería, esa sería la, la bendición más grande, ¿no? que logres encontrar todo lo que, tengo, que, que quisiera compartir contigo sobre el Rey David. Hoy cerramos con el episodio número 9 de algo que yo le llamo la super serie del Rey David. Es un personaje digno completamente digno de estudio. No, no me cabe la menor duda, David vale la pena estudiarlo como líder en todos sus aspectos y uno de ellos es su aspecto como, eh, como gobernante. Así es que ojalá podamos poner todo a la luz de este gobernante porque si vamos a hablar de un líder, quiero decirte que lo puedes colocar en cualquier ámbito, pero sin duda, lo tenemos que colocar como un líder. Y no queremos tocarlo porque no queremos tocar las, las eh, posiciones de, de los, del Senado o de los diputados o del Parlamento o de los gobiernos o de las alcaldías, pero los alcaldes, los gobernantes, los reyes, los presidentes deberían leer la Biblia. Y deberían de acercarse a la Biblia como se acercó David. Así es que... Eh, Aquí es donde vemos que la Biblia aplica para todas las cosas, perfectamente. Y te digo, él no, no nos va a dar lecciones de apostolado, ¿me entiendes? O sea, cuando tú lees la Biblia y tú lees a David, no estamos leyendo a un apóstol de Cristo que tenía la misión, gracias, champion, pero ¿sabes qué? Ahí tengo la mía. Gracias, bueno, ahí la tengo. Eh, entonces, no estamos viendo un cuate que nos va a dar lecciones religiosas. No, no, no. No te confundas, estamos hablando de un político que nos va a hablar de Cristo. ¿Qué? En el Kremlin no se puede mencionar a Cristo. En la casa, en la casa ¿cómo? creo que en Argentina, casa morada, la casa rosa, rosada. Eh, en, 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 en Francia, ¿no? la, la casa, el Palacio de los Eliseos, no, se, no sé, yo creo que no, no mencionan a Dios. En Palacio Nacional, por supuesto que no se puede mencionar a Dios. Te corren cuando deberían hacerlo. En el palacio al que vamos a entrar, el presidente, el rey, mencionaba a Dios diestra y a siniestra. Por arriba, por abajo, de frente, de espaldas, le preguntaba si él siempre habló de Cristo. No se avergonzó nuestro rey, nuestro presidente que estamos estudiando, el rey David, no se avergonzó jamás de poner a Dios en primer lugar. Salía a la guerra y hablaba de Dios. Regresaba de la guerra y daba gloria a Dios. Era un hombre que la nación completa sabía que creía en Dios. La verdad, estamos viendo la labor de un hombre que como soberano y como gobernante también vivía su fe. Y aquí es donde me entra mucha frustración porque yo quisiera tener un rey así. Bendita la nación, con palabras de Cristo, de, de mismo David, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Bueno, esto aplica para México México, como dice el dicho, aquí y en China. <ríe> Bendito Israel que tuvo un rey como David. Bendito, de verdad, el pueblo judío que tuvo un rey como David. Eh, todos quisiéramos un gobernante como él. Cuando lo veas, cuando lo analices, te vas a dar cuenta de todo lo que él hizo. Fíjate, en, el, en, el, en sus mismas palabras, vamos a estudiar hoy. Quiero hacer un ejercicio contigo. Quiero, quiero que, que, por favor, tomes... Curiosamente, me acaba de entrar una, una noticia que dice, Emmanuel Macron acaba de decir que evitemos el juego de palabras. O sea, hablemos de derecho, ¿no? Supongo, quiero que hagamos un ejercicio. Todos los que traigan su Biblia, siéntanla, por favor, tóquenla, ábranla. Y vamos a hablar, vamos a irnos al capítulo 23 de Segunda de Samuel. ¿Ok? Es importante que, que veamos que lo que yo voy a hablar está en la Biblia, porque aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia, compartir la Biblia. Como te decía, YouVersion, aunque es un, un, una aplicación eh, electrónica, pues mi intención es compartir la Biblia. Entonces, yo quiero que te vayas a segunda de Samuel. Champ, no puede ser. Ahí estás, Ahí estás. Todo segunda de Samuel y vamos a irnos al final. Eh, antes de leer las características del rey, quiero decirte con sus propias palabras lo que él mismo describe. Fíjate, haciendo este ejercicio, ya que tienes la Biblia en tus manos, quiero que pongas atención. ¿En qué cámara me, ¿Me vas a enfocar con esta cámara? Fíjense, el, la segunda carta de Samuel, su último capítulo es el 24. Estamos llegando al final de la historia. Porque recuerden que empezamos en la primera carta de Samuel como 45 capítulos atrás, ¿ok? Entonces, si tú ves aquí, en el capítulo 23, dice, últimas palabras de David. Ahí está, perfectamente. Y vamos a leer esas últimas palabras de David. Vamos a empezar desde el versículo 50 del capítulo 22, arribita, pero eso vamos a ir ahorita. Pero antes, antes de ahondar en esto, quiero, quiero que sientas lo que es que un rey, gobernante, presidente, primer ministro, llámale como quieras, David, se expresa de sí mismo. Sus últimas palabras no quiere decir que hayan sido las palabras de su lecho de muerte. O sea, no estaba David escribiendo esto, muriéndose, así como que apenas quejándose con algunas eh, 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 complicaciones para hablar. No, él resume su vida, Dios le da la gracia de resumir su vida y de expresar, Sabiduría de expresar en pocas palabras en qué consistió su vida. Por favor, pon atención en esto, porque si eres un gobernante, si eres un alcalde, si tienes una posición en el gobierno, esto lo tienes que escuchar. Con las mismas palabras de David, en el versículo 3 dice, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? A ver, López Obrador, Emmanuel Macron, eh, Joe Biden, ponle el nombre que quieras, que gobierne entre los hombres, o sea, son gobernantes entre los hombres. Y la Biblia te pregunta, ¿habrá alguien justo gobernando? ¿En el Kremlin? ¿Putin está siendo justo? Eh, Zelensky, que ahora todo el mundo habla de Zelensky, este, ese hombre sería eh, eh, interesante hablar de él. ¿Es justo? Eh, ¿Xi Jinping es justo? Eh, ¿En qué país? O sea, habla de... ¿Los Castro fueron justos con lo que hicieron? Ya te pregunto, ¿habrá un justo? O sea, checa nada más si no vibra en tu corazón... Él está hablando del gobierno de los pueblos y dice, versículo 3, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Champion of the world, ¿cómo me gustaría que tuviéramos un presidente que gobernara en el temor de Dios? No nada más que dijera que cree en Dios, sino que gobernara sabiendo que Dios le va a pedir cuentas y le va a pedir un resumen, le va, le va a calificar su labor, le va a tener que entregar la tarea a Dios. No, 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 no nada más es decir a Dios... Yo creo en Dios. Es saber que te va a pedir cuentas. Fíjate que yo cuando venía para acá hoy en la mañana, subí una historia a mi cuenta de Instagram. Pero antes de subir, estaba llorando en el camino. Decía Dios, ¿cuánto te ruego que lo que hacemos en G36 Polanco impacte la vida de las personas y que no, un, que no sea un show nada más? Porque vivimos vidas muy hipócritas los cristianos. Decimos una cosa y hacemos otra. Y, los, ¿y ¿sabes quiénes sí...? En serio, dicen una cosa y hacen otra los políticos. O sea, ojalá hagan lo que dicen. Son palabras del Rey David, están en la Biblia y dice, continúo, será esa persona, es como la luz que brilla como el amanecer. ¿Sabes que el amanecer es lo más hermoso que hay en el día? La luz del amanecer es la luz más hermosa del día. Dice que es el resplandor del sol en la mañana, en donde no hay nubes. O sea, un líder que gobierna el temor de Dios brilla, de frente te ve y no se esconde, brilla, te lo puedes encontrar en la calle y te le das un abrazo, le, da, le aplaudes. Así va a ser el anticristo, como aparezca. Pero sin duda, así va a ser el Mesías. El Mesías entró a Jerusalén y le aplaudieron. Dentro de poco va a ser el Domingo de Ramos, el día que entró Jesús a Jerusalén, cumpliendo la profecía como el gran Mesías de Israel y todo el mundo, gloria a Dios en las alturas, y ese hombre es el Mesías. Entonces dice, como un hombre será que brilla a la luz de la mañana... Como el sol sin nubes. Y luego ve lo que dice, el versículo 4 al final. Por favor checa, dice, como la lluvia que hace brotar la hierba. Un líder que teme a Dios es como un hombre que florece y que hace florecer a su pueblo. Y que hace cargar de gavillas los terrenos y que levanta las cosechas y que hace florecer el terreno. Dice, es como la lluvia que hace bendición a todo donde cae. Un líder de adeveras debería estar haciendo florecer a su pueblo. Voy a leer una serie de detalles que me interesa mucho mencionar para terminar la serie de David, de, para saber quién era David. Estos detalles eh, comienzan con la historia de David, jovencito, el líder que es David. Aquí tenemos un joven de 13 años, ¿verdad? Ismael, no. Ismael eres tú. ¿Tú cómo te llamas? Luis. Un aplauso para Luis, que tiene 13 años. ¡Aplausos! Te digo una cosa, Luis. Me emociona mucho tenerte aquí. De verdad, y perdón que te ventané. Pero, pero, pero cuando tú comienzas joven a buscar a Dios, te, va, te puede pasar lo de David. Si tú empiezas joven a buscar a Dios, me vas a ganar a mí porque yo empecé a los 17. Tú ya me estás ganando. Llevas cuatro años de ventaja. ¿Ok? De 17 años, él era pastor de ovejas. Se convirtió en el segundo rey de Israel, pero no por ser segundo, fue el menos importante, fue el más importante rey de Israel. Es el humano más mencionado, David, en el Antiguo Testamento. Es el segundo humano más mencionado en toda la Biblia después del nombre de Jesús. Hay tres mil, casi mil millones de búsquedas en Google sobre el rey David Champ. mil millones. López Obrador tiene 30 millones de búsquedas en, López o, en, 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 en Google. Benito Juárez tiene 70 millones de búsquedas en, en, en Google. David tiene 3 mil millones. O sea, vale la pena lo que estamos haciendo, ¿están de acuerdo? El personaje que tengo aquí atrás de mí, que se llama David, es un hombre digno de estudio. El rey David ha, inspirado, ha sido inspiración del arte, de la, de, la, de la música, de la literatura. Logró unir a todos los partidos políticos de su, de su, de su tiempo. El partido político de Israel y el partido político de Judá. Los dos estuvieron trabajando juntos bajo el nombre de una nación. Reinó 40 años entre el, 1900, entre el 1010 y el 1970 a.C. En la Biblia ocupa y se menciona básicamente en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crónicas, 2 Crónicas, 1 de Reyes, 2 de Reyes, casi todos los salmos y en toda la Biblia se hace referencias honrosas al rey David. Por ejemplo, eh, José, ¿le pueden pasar un micrófono a José? ¿Me ayudas a leer, José? Va, ¿me pueden pasar un micrófono? Ahí viene, ya viene. Mira, ven, pase, pase acá para que todo el mundo te vea, José, vente. Te, te paso aquí mi Biblia. Lee el micrófono. ¿No viene para acá? Ah, por acá. No hay micrófono. <ríe> ahorita, que, ahorita que lo lean, muchas referencias de la Biblia están así, como esta. Gracias, gracias Pat. El versículo 3 de, de Romanos 1.3 Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, gracias. No, gracias. Le puedes devolver ahí a Patola, acá está atrás. Dice, acerca de su Hijo que era del linaje de David según la carne. Dios continuamente en toda la Biblia hace referencia a este personaje. Y no es que era cualquier cosa. O sea, menciona a David como un hombre al cual inclusive lo refieren con el mismo Cristo. Tú, tú te vas a encontrar con menciones a él en toda la Biblia. Es un personaje singular. Es la figura bíblica más importante que estableció la capital de Israel en Jerusalén. Gracias a él está Jerusalén como la capital de la nación de Israel. Se conoce Jerusalén como la ciudad de David. A pesar de sus defectos, David eh, lo menciona a Dios como el hombre que vive de acuerdo al corazón de Dios. Eh, esto lo mencionan eh, tanto el profeta cuando lo unge y cuando le quita el reino a Saúl. Pero también lo menciona el Nuevo Testamento. Pablo dice de él, en el capítulo 13 de Hechos, dice que, que Dios quita a Saúl y pone al rey David quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. O sea, David es un hombre, como que dice, eh, eh, extraordinario, pero no quiero que pienses que era un hombre perfecto. O sea, David está lejos de ser perfecto, pero su fe lo hace extraordinario. Lo que tú pones a un lado, lo que tú pones en último lugar a Dios, es lo que puede hacer tu vida extraordinaria David como gobernante como guerrero en todo lo que hizo lo vas a ver poniendo a Dios siempre primero siempre nunca vas a dejar, a, nunca vas a dejar de ver a David en la Biblia hablando de Dios a diestra y siniestra va a ser un ejemplo para los reyes de Israel y para muchos reyes, no solamente de Israel sino del mundo entero su experiencia como pastor lo hizo sencillo, lo hizo humilde y lo hizo escribir las poderosas palabras del famoso Salmo 23. Salmo 23, seguramente todos hemos leído el Salmo 23. Incrédulos y creyentes, el Señor mi pastor, nada me faltará. Eh, en lugares delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me llegará por sendas de justicia, por amor es su nombre. En grande valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David fue el rey más grande de Israel, fue ungido... Y eso está, eso está increíble, porque él fue ungido por Dios. Haz de cuenta que llega Dios y te dice, tú vas a ser rey. Oye, pero yo no quería, yo no, no tengo ni idea qué es eso. No importa. Y te unge, el profeta te unge y dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Dios escogió a David para ser rey. En términos mexicanos, no hizo campaña política. Pero aún así... Chica, chica lo que te digo, tardó 20 años en tomar su trono. Eso es increíble. O sea, él no se atrevió a dar ningún paso si no estaba guiado por Dios en el tiempo de Dios cuando Dios lo quiso. De hecho, de hecho cuando Saúl muere, su, su rey predecesor, que no era de la misma línea David que Saúl, porque Dios le quita a Saúl el reino y se la da a David, se levanta el famoso Abner, el general encargado de las fuerzas de defensa de, de, de Saúl y nombra a Abner, el secretario de Estado de, 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 del Ejército, nombra al hijo de Saúl, en ese momento era Isboset, el heredero, como heredero del reino. Entonces, en ese momento, temporalmente, muy breve, se divide el reino entre el norte y el sur, Israel y Judá, pero David no se atreve a Atentar contra, contra contra Isboset. Dios permite que sean asesinados, tanto Abner como Isboset, y cuando le traen el reporte a David, David inclusive manda a matar a los cuates que querieron congraciarse con él y mataron a los inocentes. O sea, David ni siquiera eh, se atrevió a tentar como venganza contra Isboset, que era un completo inocente que solamente pues, era el heredero al reino. Así es que ya cuando no estaba eh, Saúl como rey de Israel, eh, David hizo una nación extraordinaria, hasta la fecha. David dejó sembrado en Israel las semillas de una nación numerosa, de una nación formidable, Extendió su territorio, conquistó el territorio, ese que están peleando ahorita los palestinos y los judíos, era de, de David, inclusive lo compra. Y su poderío militar hizo que él lograra todas las batallas posibles en victoria. Ahora, no quiere decir que él era perfecto, pero en todo este caminar tú ves a David hablando de Dios mencionando a Dios. Fue un hombre completamente fuera de serie. David es la única persona que se refiere así a la Biblia como un, cora, un hombre con el corazón como de Dios. Así es que como, como líder, sí me frustra un poco estar lejos de un líder así. No se vislumbra ni en Francia, ni en Rusia, ni en Ucrania. ni en Bueno, en Ucrania, déjeme decirte que he tenido la tentación de pensar que este hombre se parece un poco a, 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 a esos, eh, ya no digas a David, pero Zelensky se parece un poco a los macabeos. El libro de los macabeos no está en nuestra Biblia porque los macabeos es un libro apócrifo, pero es un libro histórico y los macabeos lograron tener la independencia de Roma, lograron estar casi 100 años independiente a Roma, unos 100 años antes de Cristo, los macabeos, y los, yo pienso que Zelensky es como un macabeo, que está defendiéndose de Rusia, ¿no? Pero ese es otro tema. Así es que a mí sí me hace ver un hombre increíble. Entonces me encanta hablar de, de David y me encanta hablar de él como político. ¿Cuál era la diferencia de David con todos los demás? ¿Por qué dice la Biblia que era un hombre como el de Dios, como el, que, que tenía un corazón como el de Dios? Yo creo que en mucho obedecía la palabra, como decía Tony al principio, Leía la palabra, obedecía la palabra, buscaba a Dios y a su palabra. Pero pienso que también tenía mucho que ver que buscaba el favor de Dios en todo lo que hacía. Como que tenía muy presente a Dios y quería hacer su voluntad. Y a mí me, dale, me, me daría gusto tener que nuestro presidente, honestamente, y nuestros gobernantes, a todos los niveles, buscaran hacer la voluntad de Dios en lo que hacen. Como esto es imposible, esto es imposible porque yo creo que Honestamente, al leer la Biblia, me doy cuenta que hay una invasión de, perdón la palabra, no se asusten, pero es cierto, demonios que están apuntando a muchos gobernantes para, para que ellos hagan cosas que no están bien. La Biblia dice, literal, que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes lo que es una hueste espiritual de maldad? Un demonio. Pues hay muchos por eso ves guerras, por eso ves muerte, porque hay gente dominada por, cost, por gente, por, por entes así, por huestes de maldad, que toman decisiones para matar, para destruir, para corromper, para mentir, para traicionar, todo esto. Bueno, ahora, siendo un hombre extraordinario, también David no le concede a Dios todo lo que quería. Tú eres consciente de que Dios no le da a David todo lo que quiere, él no puede construir el templo de Jerusalén. Vivió más o menos en el siglo, en el siglo, eh, en el año mil antes de Cristo. Tuvo ocho esposas. Yo creo que ese era su principal problema, ¿ok? Pero no sé. Eh, la Biblia dice, cuenta de ocho esposas y de un sinnúmero definido de concubinas. Sus esposas eran Ainoam de Jezreel, Abigail, la esposa, la que fue esposa de Naval, ¿se acuerdan? Maca... Eh, Hagig, Abital, Eglag, y tuvo dos matrimonios, se mencionan los matrimonios que tuvo, ¿alguien sabe con quién se casó? ¿Es así, matrimonio, matrimonio. Un desayuno en Nautilus, ya, eh, y Betzabé, ok. Desayuno eh, en Nautilus con el pastor. Eh, David aproximadamente escribió la mitad de los salmos. Eh, eh, los salmos es digno, mientras, mientras, primera, mientras Samuel, Reyes y Crónicas mencionan a David históricamente lo que hizo, los salmos mencionan a David, a David desde el corazón. Ah, imagínate ver el corazón de los líderes. La mayoría de los salmos de David eh, cambiaron la vida de las personas lo vemos en el capítulo 2 o 3 de este episodio de la serie, cómo él tocaba y cantaba y hablaba de Dios al rey Saúl y le calmaba la aflicción que tenía. Entonces, cuando yo hablo de ansiedad, depresión y soledad y lo enfoco en la Biblia, créeme que tengo elementos para poderlos consolar, para poderlos calmar. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Ahora, en los Salmos de David son un tema, porque la mayoría de los Salmos que tú vas a leer son cantos de aflicción. Son cantos de, de, que narran importantes limitaciones que él tenía, eh, tristezas que él vivió, eh, eh, dudas que él tuvo. La mayoría, tú ves en los Salmos de David cómo él expresa su dolor. Sin embargo, también ves en los Salmos canciones de victoria, y esto quiero que lo subrayes en tu corazón, esto va a ser importante para este estudio, él menciona en los Salmos canciones de victoria, canciones de alabanza, canciones de confianza, canciones de esperanza, para que tú vivas. Así. Tengo aquí una lista de todos los Salmos, no los voy a leer todos porque son 73. Entonces, él describe momentos difíciles de su vida en los Salmos. Por ejemplo, hay uno que dice, cuando mi espíritu estaba afligido... Mi corazón en ti confiaba. Pero también describe momentos de que da gracias a Dios. Y dice, demos gracias a Dios como lo que vamos a leer ahorita. Y frecuentemente declaraba su confianza en Dios a través de los salmos. Eh, sin duda, David es un hombre digno de estudio. Si te lo perdiste, te, te invito a que leas y veas eh, los nueve episodios que hicimos recientemente sobre la vida de David. Este es el noveno, es el último. Entonces vamos a hacer un resumen de David y se los quiero dejar en una palabra. La, la palabra la vamos a dejar para el final. ¿Cómo, cómo, cómo describirías tú a David en una sola palabra? Te, lo digo, te, te pido que vayas pensando. Un hombre extraordinario, extraordinario, rey poderoso, eh, rey humilde, salmista... Piénsalo. Pero yo, yo entiendo que Dios determina eh, en él una conclusión que viene justamente expresado en sus últimas palabras aquí. Cuando Dios le da la, la posibilidad de ver su, su, eh, su vida y le da un resumen eh, gráfico y él menciona en la segunda carta de Samuel que estamos estudiando justamente eh, sus últimas palabras, él hace unas reflexiones muy interesantes con las que quiero terminar esta serie. Porque él abre su corazón. Y al abrir su corazón vamos a revelar cómo él se ve en una sola palabra. Yo quisiera que te llevaras una sola palabra como lección de este mensaje. ¿Ok? ¿Ok? Y si por alguna razón me está escuchando el mismísimo López Obrador, el presidente de México, o cualquier hombre distinguido de nuestro gobierno, ojalá puedas definir tu vida con esa última palabra. Y te quedes hasta el final. Así es que... Y cualquier líder, ¿eh? O sea, yo no te, no te, o sea sí me gustaría como hablarle sin miedo a cualquier persona. Carlos Slim, eh, o sea, el mismo presidente Macron, que yo creo que nadie se atrevería a mencionarle a Dios, y a lo mejor me, me manda a fusilar, ¿no?, eh, cualquiera de, de esos hombres poderosos, pero David no, no dudó jamás, no se avergonzó jamás, no lo ves negando a Dios jamás. ¿Por qué los cristianos vivimos vidas a medias y hombres que tuvieron de verdad la posición, los ves firmes por eso te digo, champion, si tú tomas decisión desde los 13 años, tu vida va a tomar un perfil increíble. Dice que vas a ser como el sol que brilla sin nubes y como la lluvia que hace regar los campos que den fruto. Así nada más. Y vas a concluir con una sola palabra, tu vida. Entonces, David abre su corazón hay un canto de sabiduría, y un canto de alabanza, reconoce en pocas palabras las bendiciones de Dios, en lo que vamos a leer ahorita, prepárate porque vamos a despegar ahorita el avión, y reconoce y confiesa también sus faltas, David confiesa lo mal que hizo, y además, además, termina diciendo que el camino de los malos va a perecer. Así es que el destino de los incrédulos, el destino de los incrédulos, pues es peor todavía porque va a perecer. Vamos a, vamos a entrar, o sea, ¿Están listos? Capítulo 23, segunda de Samuel. Y vamos a leer las últimas palabras del rey David y espero que impacten sus corazones. Estas son las palabras postreras de David. Él mismo, las, Él mismo lo dice, o sea, mis últimas palabras, mis últimas palabras. Y dice, David, hijo de Isaí. ¿Saben quién era Isaí? Isaí nunca se menciona más que en referencia a su hijo. Isaí no era una persona famosa, Isaí era un agricultor del campo, tenía ovejas, era pastor de ovejas. Isaí era completamente irrelevante. Nadie conocía a Isaí más que por ser el papá de David. Y entonces lo primero que él dice, soy hijo de mi padre. ¿Cuántos están peleados con su padre? Y él dice, lo primero, en humildad, en sencillez, soy el hijo de no, no, no se confundan, tengo un padre y fue sencillo, humilde, nada prominente, se llamaba Isaí y ese es mi papá. Y a mí me gusta hablar de esto porque yo he visto mucha gente sufrir por sus padres, padres padres, varones. Hay gente abandonada, hay gente, hay gente de todo por sus padres. Esto no quiere decir que el papá no tenga las consecuencias porque hay gente que abandonó a sus hijos. Pero él dice, mi papá es Isaí. Soy el rey de Israel, pero tengo un padre y no le voy a quitar la honra que merece. Mi papá lo voy a honrar, se llama Isaí. Soy el hijo de Isaí, un hombre completamente sencillo que recuerda que su comienzo fue en el campo. Lo que para muchos es denigrante, para David era el comienzo de su honra de sus últimos días. Ahora, lean interesante lo que sigue. ¡Ah! Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Quién es el varón que fue levantado en alto? David. O sea, estaba en el campo pastando ovejas, su papá ni siquiera lo pelaba. Y lo manda a llamar el profeta, no, llámalo porque no vamos a empezar hasta que no llegue tu hijo menor. Su papá ni siquiera le decía caso. Y llega David, todo chamagoso, imagínate, oliendo a vaca, o no importa, ¿no? A rancho y le dice, tú vas a ser el, el próximo rey, 17 años, pastor de ovejas, yo, ¿y qué es eso? Y David cuenta en sus últimos días, a mí me levantó. Dios. Me hizo lo que soy Dios. Él me levantó y me puso en alto. Él agarró mi vida y la hizo que fuera el rey. ¿Qué diferente sería que dijera eso Putin? Que le pasó lo mismo, básicamente. Son los mismos backgrounds. David permitió que Dios lo levantara. Fue el ungido de Dios, fue el ungido de Israel, fue el ungido de Jacob y por lo mismo fue un hombre sencillo, pero levantado por Dios. No te vas a confundir, champion. Es muy diferente que te levante Dios porque si Dios te levanta nadie te va a tirar. Así es que el empoderamiento que recibe David lo recibe de parte de Dios. Y luego no puede evitar decir lo que sigue. Versículo 3. El Espíritu de Dios ha hablado por mí. Dios me ha usado para escribir salmos. Dios me ha usado para transmitir su enseñanza. Dios me ha usado para compartir de Dios. Y dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Claro, te lo acabo de decir. La mitad de los Salmos son escritos por David. La palabra de Dios ha estado en su lengua. Por eso decía Tony, oye, no te apartes de la palabra de Dios, porque si te apartes de la palabra de Dios, pues van a quedar tus palabras nada más. Pero dice, la palabra de Dios ha estado en mi lengua. Dios había construido en él la elocuencia de expresar desde su interior lo más profundo del corazón de Dios. Escribe los Salmos y lo hace un gran cantor. Quiero decirte que cantar y ser músico y ser compositor son tres cosas distintas. Hay músicos que no son compositores y hay músicos que no son cantantes. Él era los tres. y Son cosas bien distintas. Era músico, cantante y compositor y era notable, era elocuente para eso. Pero si te ha dicho algo hasta ahorita, ve lo que dice. En el versículo 3, el Dios de Israel, o sea, no cualquiera, el Redentor, el Mesías, el mero, mero, el Dios de Israel dice, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne de los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba y florecer los campos. La bondad del salmista de este hombre lo lleva a describir en su vida, claro, un justo que gobierne bien, lo va a llevar a prosperar la nación. Va a traer fruto en abundancia, va a hacer que las cosechas se levanten, va a traer, va a traer eh, prosperidad a la nación, va a traer... Fruto, va a tener abundancia de comida, de alimento en las, en, las, en las gavillas. Será como la luz de la mañana, será como un gobernante que gobierna en justicia, es lo que quiere decir. Cuando gobierna un gobernante en justicia, es muy diferente cuando gobierna un gobernante en injusticia. Ahora, en México tenemos el escándalo de que los que imparten la justicia, imparten... Bueno, eso no es no lo estoy diciendo, eso es lo que... Se, se ha hablado los últimos 15 días en México. Los encargados de la justicia se están echando de tal manera que, que pues, la justicia la tienen muy olvidada. Y entonces yo te pregunto: ¿cuándo habrá un hombre que, justicia, que justamente gobierne en México? ¿No la anhelas? Que se imparta la justicia. Ahora, no estoy hablando de nada malo, simplemente estoy diciendo que Dios sí te dice que sí se puede combinar las dos cosas. Que tú puedes ser un gobernante justo si vives y sigues los principios de Dios. Desde esta perspectiva, hubo un tiempo que David tuvo como gobernante, fue un hombre justo y después un desastre porque se apartó de la justicia. Sufrió repetidas eh, tragedias, tragedionones familiares, su propio hijo se, o sea, se revela contra él, hay una guerra civil contra él. Y su reinado se vio a punto de ser destruido por su propio hijo. Sin embargo, la Biblia lo llena de elogios. Y puedes pasar, Cham. Eh, y vemos reflejado, como te decía, en los pasajes del Nuevo Testamento que se menciona a David en el linaje de Jesucristo. Ahora, la vida de David es muy diferente a la vida de Salomón y por supuesto la vida de Saúl. Saúl, ni lo, ni lo chequemos, porque Saúl la regó por todos, todos, Dios lo tiene que matar, lo tiene que, eh, lo tiene que sacar del, 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 del juego. ¿no? Pero Salomón, Salomón reinó después en, un, en, un, en unas condiciones increíbles. Su reino tuvo todo. Recibe el reino en paz, recibe el reino unido, recibe el reino en prosperidad. Lo expande todavía y llega más eh, eh, prosperidad. Y qué curioso que a Salomón no lo mencionan. Cuando hace la referencia en, en, que te acabo de leer, no lo dice, es del de linaje de Salomón. Nunca vas, a en nunca vas a encontrar en la Biblia que digas, es que viene del linaje de Salomón. No, viene del linaje de David. Salomón no fue lo mismo que, que David. ¿Por qué será? Bueno, pues lo ves muy bien. Mientras uno se encargó de todas las mujeres y no se daba abasto con más de mil mujeres, el otro dejaba a Dios y volvía a Dios. Y volvía a Dios, y volvía a Dios. Mientras uno buscaba su mérito personal y su prosperidad personal, que era Salomón, el otro buscaba la prosperidad del pueblo y la nación de, de Dios. Así que David es prosperado hasta el final y sirve a Dios hasta el final. Los últimos capítulos de su vida, lo estamos leyendo. Estos son los últimos capítulos de su vida. Ahora, señores y señoras, eh, está increíble lo que voy a decir, la verdad, eh, no, me lo, no me lo sé, no sé cómo explicarles lo sé. cómo quiero terminar este, 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 este tema, pero lo voy a intentar eh, ahí mismo donde está tu Biblia. Dice dos versículos antes, con eso voy a cerrar con broche de oro. Quién era David, con sus propias palabras. El versículo 50 y 51 del capítulo 22. David ha sido objeto de cómo Dios lo ha sacado adelante de las batallas y cómo lo ha bendecido. Él, él no, no hubo eh, prácticamente ninguna derrota en su, en su milicia, carrera militar. La derrota que tuvo fue una carrera moral que él falló y dice Dios me levantó, Dios me ha librado y aquí es donde empieza la cosa a tener muchísima sensibilidad a nuestro nivel Dios nos va a poner a nivel cancha para que tú patees el balón Dios te va a pasar la pichada Dios te va a mandar a ti el, 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 el siguiente movimiento en el juego recibe, recibe la pelota por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Dios, y cantaré a tu nombre. Este presidente, este hombre, no se avergonzó de confesar a Dios entre las naciones. Si él fuera a la ONU ahorita, si David diera un testimonio en la ONU, hablaría de Cristo, hablaría de Dios. Sin miedo, les diría a todos los gobernantes del mundo, señores, vuelvan a Dios, porque eso es lo que necesitamos, volver a Dios. Este hombre dice, yo te confesaré entre las naciones. Dime, ¿quién de todos los que han ido a la ONU se atreve a decir estas palabras? Y eso que las Naciones Unidas, hay versículos en la Biblia puestos ahí en los muros de las Naciones Unidas. ¿No será que Dios te esté esperando que tú te levantes a hablar de Dios en tu pequeño o grande mundo? No será que tú que me estás escuchando, gobernante que seas, no será que Dios te está diciendo, oye, un día vas a llegar a darme cuentas a mí. Que por cierto, entre todos los juicios finales que vienen sobre esta tierra, hay uno que va directamente hacia los presidentes. Hay un juicio a las naciones. Ese es otro tema. Aparte del juicio final, aparte del juicio del tribunal de Cristo, aparte del gran trono blanco, son juicios de la Biblia, hay uno que se llama el juicio de las naciones. Así es que Hombre, quien quiera que seas, que gobiernes una nación, vas a entregar cuentas. No porque yo te lo diga, lo dice la Biblia. Además, es necesario entregar cuentas a alguien que te pida cuentas, porque hoy los líderes se creen dioses, capaz de matar, capaz de hacer lo que sea por conseguir sus propósitos. Pero, Champ, no te vayas, quédate al final. Repito, dice, por tanto yo te confesaré en las naciones, a ti cantaré tu nombre, a ti cantaré tu nombre, a Dios cantaré tu nombre. A ver, a ver, no sé si se dan cuenta, ese hombre está muriendo, son sus últimas palabras. Un creyente que se atreve a cantar en el lecho de muerte o a punto de morir, ese es un creyente. ¿sabes a cuántos he tenido el honor de despedir así? contados con la mano, entre ellos a mi mamá las últimas palabras de mi mamá fue un salmo de David hay personas que venían aquí que cantaron en sus últimos momentos salmos de la Biblia ¿tú te atreves a cantar a Dios en el momento que estás muriendo? ese es un creyente los demás es pura vacilada y te voy a citar las palabras de un hombre a que admiro muchísimo y que siempre me han alentado, Charles Spurgeon. Y escucha bien. ¿Lo tenemos ahí? Tómenle fotos, por favor. Ser salvo cantando, ser salvo cantando es verdaderamente ser salvo. Muchos se levantan, se salvan levantándose y dudando. Muchos van a regañadientes a la iglesia. Muchos vienen diciendo, ay, qué flojera, otra vez este cuate. Muchos vienen a duras penas. Muchos no regresan a la iglesia. Pero un hombre que vive su vida de batallas cantando, ese es un creyente. Lo demás es un cotorreo. Spurgeon dice, ser salvo cantando, ese es verdaderamente salvo. Muchos se salvan lamentándose y dudando a regañadientes. Ay no, es que Dios me ha hecho esto. No quiero saber nada de Dios porque Dios se llevó a mi ser querido. No, no, no sé qué. Y dice, pero David tenía tanta fe que podía pelear cantando. Y tú lo has visto en estos nueve capítulos, lo hemos visto a David peleando, cantando. Has dicho, has, has, visto, has oído mi propio dicho que dice que las penas se pasan cantando esas no son palabras de David, son mías eh, pero Dios las, pero me las enseñó David y termina eh, Spurgeon diciendo y con la batalla una canción que Dios pone, que Dios pone en sus labios ¿Cuántas veces has visto en la Biblia que hay hombres que salieron a la guerra cantando? Yo no, nunca he salido a la guerra, pero por ejemplo, me acuerdo que una vez competí el mundial de natación en Múnich, en la misma... Ustedes no se van a acordar, los que tengan como tú, Cham, no te vas a acordar. Pero hubo un momento en las olimpiadas, el famoso Mark Spitz ganó siete medallas de oro en natación y un día Dios me llevó, no sé ni cómo, a nadar en el carril 4 de la alberca olímpica de Múnich. Yo estaba ahí temblaba de alegría. Me decía, no puede ser que en este carril, el que voy a nadar y ahorita mis últimos, mis, digo, no gané ninguna medalla olímpica, pero yo estaba en el mundial de natación del año 2000 en Munich, en la alberca olímpica, que ya la remodelaron, por cierto, eh, y yo estaba ahí y estaba cantando. Y te lo puedo decir, iba nadando, iba cantando, iba feliz, a todo lo que daba, dije, Dios, tú vas a hacerlo. Y así es David. Y bueno, no hemos terminado. Llega, falta la parte más increíble. ¿Están listos? Versículo 51. Él salva gloriosamente a su rey. Y usa de misericordia con su ungido a David... Y a su descendencia para siempre. David termina sus últimas palabras y dice una cosa. Él me salvó y él tuvo misericordia de mí. Esa es su última palabra. Ese es el resumen de su vida. Con sus propias palabras, David en una sola palabra resume su vida entera. Misericordia pura de Dios. Dios tuvo misericordia de mí, Dios me salvó. Y yo te pregunto a ti. Vamos a ponernos de pie. Padre, muchas gracias por esta mañana increíble. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad increíble de estudiar a este hombre. Muchas gracias Dios por todo lo que tú me has dado durante esos nueve, nueve capítulos de David. Muchas gracias Dios por ver a un hombre de carne y hueso ocupando el puesto más importante del gobierno de una nación como la de Israel. Muchas gracias porque muchos Dios debemos imitar a este hombre, no fue un hombre perfecto, lejos está David de ser perfecto, es un hombre con muchas debilidades como las nuestras, pero es un hombre conforme a tu corazón y yo quisiera pedirte Dios porque México sea gobernado por hombres así, hombres y mujeres que tengan un corazón como el de Dios, conforme a Dios, de acuerdo a los principios de Dios que tiemblen a tu palabra, que vean lo increíble que es seguir y obedecer tu palabra. Señor, yo te pido que bendigas a México, que bendigas a nuestras naciones, que bendigas ahora, no sabemos por qué, no sabemos cómo orar, pero bendice lo que está pasando en, en, en Ucrania y en Rusia. No son enemigos, son hermanos, son parientes. Y estamos viendo una guerra en África, en Medio Oriente, los árabes con los judíos, en, en China... En, en Dios este mundo te necesita Urgentemente La paz no va a llegar hasta que no conozcan De ti No va a llegar ni al corazón Ni a las naciones la paz hasta que venga a reinar El Mesías Dios ven a reinar a nuestros corazones Comienza a reinar De una vez Gracias por este Rey Que te permitió Dios Conquistar Sus victorias Luchar sus batallas, cantar en los tiempos difíciles. Gracias a Dios porque David nos puso el ejemplo y la vara muy en alto, a nosotros hombres comunes y a los presidentes y a los reyes. Gracias porque David puede llegar al palacio de cualquier rey, al, 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 al gabinete de cualquier presidente, a la corte y a las cámaras de diputados y de senadores. Y gracias Dios, porque esto puede ser vibrar en verdad. Un día veremos que tú vas a llevar el juicio. Y te pedimos porque antes que ese juicio llegue, podamos ver a México florecer y crecer. En sencillez, en humildad, en amor, en voltear a Cristo. Gracias Padre, porque... Te necesitamos, Jesús. Gracias por esta increíble historia del Rey David. para decirle a Dios que lo necesitan no esperen a que Dios les haga recoger las cenizas o las ruinas de lo que puedan provocar en sus vidas Dios está esperándolos con los brazos abiertos David desde joven desde chiquito tomó decisiones increíbles fincó toda su vida en Cristo y él le, 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 se refería a él todo el tiempo después de 42 años que tengo de haber invitado a Cristo a mi corazón yo digo Dios qué cosa tan increíble vivir para ti eh, tengo demasiado que agradecer no sé cuáles van a ser mis últimas palabras pero espero tener el corazón de David para cuando llegue ese momento decirte Tienes que buscar a Dios Los que he conocido que han llegado al final de sus vidas Me acuerdo del de papá de Claudia Andrews En su lecho de muerte pidiéndole a todos sus hijos Señor guárdalo, sánalo del cáncer Y el hombre se levanta y dice Por favor ya no pidan así por mí Ya me quiero ir a casa, quiero irme con mi Salvador hombre cantando porque cree porque sabe que hay un Dios en los cielos que cambia la historia y yo, yo quisiera que verdaderamente esta reunión y nuestro, lo que hacemos impacte tu vida de tal manera que ya no vivas igual qué más quisiera que seguir sembrando esto en mi país en mi entorno para que este país cambie no hay otra manera no pierdas el tiempo luchando contra el gobierno o a favor del gobierno es una lucha perdida hay una invasión de huestes celestiales de maldad que no te van a dejar meter las manos pero hay algo mucho más poderoso que te está esperando repito las palabras de David él salva al rey y la misericordia de Dios es la que me acompaña en una sola palabra David concluye su vida. Misericordia. Dios tuvo misericordia de David y quiere tener misericordia de ti, pero tienes que aceptarla. Saúl no la aceptó. Saúl rechazó la misericordia. Hoy te quiero pedir que tú la aceptes. Y voy a concluir como todos los domingos concluimos, invitándote para que recibas a Cristo en tu corazón. Para que te reconcilies con Él. Para que le pidas perdón. Y yo te voy a ayudar con una oración si tú quieres esta mañana cierra tus ojos, inclina tu rostro y así como estás dile a Dios que le pides perdón, que quieres que cambie tu vida, que te limpie, que tenga de ti misericordia, yo te voy a guiar en oración pero te quiero pedir que tú se lo digas a Dios porque Dios ve el corazón, así es que si quieres Repite conmigo, Señor Jesús, en tu interior, te necesito, me entrego a ti, perdóname, te pido perdón por mis faltas y te pido que me salves, te pido que tengas de mí misericordia y te doy gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar, gracias Dios porque tú en la cruz, Movido por misericordia, diste tu vida por mí. El día de hoy, Jesús, te recibo como mi Salvador. Creo en ti. Te invito a mi corazón. Y te pido, Dios, que me salves, que me perdones y que vengas a morar a mi corazón. Y si me das oportunidad de seguir con vida. Déjame seguirte como mi Rey, como mi Rey Supremo, como mi soberano supremo. Quiero obedecerte, Dios, quiero seguirte. Y si me das oportunidad de seguir con vida, como te decía, déjame compartirlo con otros también. Gracias, Dios. El día de hoy te doy gracias por haber a la cruz en mi lugar. Y el día de hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal en tu nombre Jesús Amén
1: Aquí estoy, te necesito, me